0: Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Śledziliśmy również w raporcie przebieg szczytu klimatycznego COP28, mnóstwo kontrowersji, zawiedzionych przynajmniej częściowo nadziei, ale chyba nikt nie spodziewał się po tym szczycie niczego innego, jak zwykle w takich sytuacjach mamy szklankę albo do połowy pustą, albo do połowy pełną, zależy kto na nią patrzy. Najważniejsze zdanie końcowej deklaracji brzmi, strony zgadzają się co do potrzeby stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych w systemach energetycznych. W systemach energetycznych to jest ważne.
1: I tam jest jeszcze jedno słowo sprawiedliwego, co można rozumieć na wiele różnych sposobów.
0: Tylko jeszcze dodam na temat pustoty tej szklanki. Nie ma żadnych terminów, nie ma zapowiedzi odejścia od paliw kopalnych, na przykład przy produkcji plastiku, w transporcie czy w rolnictwie. Ale może dobre i to, co?
1: No to jest właśnie pytanie. Znaczy, ja się nie spodziewałem specjalnie wiele po tym szczycie, a jak już usłyszałem na którymś tam etapie, gdzie on się będzie odbywał, to już w ogóle niczego nie oczekiwałem. Zastanawia mnie, no właśnie, czy to jest do połowy puste... No nie,
0: no ale Tomku, przepraszam Cię bardzo, ale bez względu na to, gdzie on się odbywał, po raz pierwszy te państwa, które brały udział, sformułowały taki postulat, że odchodzimy od paliw kopalnych. To jest dosyć ważny postulat.
1: Tak, tylko wiesz to, biorąc pod uwagę fakt, że o istnieniu problemu i o jego źródle, czyli paliwach kopalnych, wiemy od kilkudziesięciu lat, to po kilkudziesięciu latach trudno jak gdyby odczytywać jako przełom i sukces, że po tych kilkudziesięciu latach w końcu po raz pierwszy znalazło się w dokumencie końcowym, że to są paliwa kopalne. To jest po raz pierwszy w ogóle, znaczy dotychczas w tych dokumentach udawaliśmy, że ten dwutlenek węgla nie wiadomo skąd pochodzi. A najlepsze jest to, że właśnie i dlatego wspomniałem o tych krajach, o tym konkretnym kraju, w którym odbywał się szczyt, czy o krajach w ogóle całego regionu, one postawiły wszystko na ostrzu noża, żeby nie pokazywać, czy nie, że, że, żeby w dokumencie końcowym w ogóle nie padło hasło ropa naftowa. Dlatego są paliwa kopalne, a nie węgiel, ropa i gaz. Po to, żeby to jeszcze bardziej zmiękczyć.
0: No tak, z węglem to oni nie mają problemów, oczywiście mają problem z, nie, z, mają. z ropą i gazem. Dobrze, Tomku, to teraz zacznę od innej strony. Jak długo człowiek żyje? To jest mniej więcej 300 tysięcy no, lat, tak?
1: No jakieś 250, 350, to trochę zależy, gdzie postawić. Wiesz, gatunki nie pojawiają się skokowo, yy, tylko przez ewolucję, więc na którymś etapie trzeba powiedzieć, okej, okay, to my w takim razie czysto yy, subiektywnie mówimy, od tego momentu ten konkretny szkielet znaleziony, czy jego fragmenty, to to już jest człowiek. Więc taki, taki jak my, 250, 300 tysięcy lat temu.
0: Roboczo, załóżmy, 300 tysięcy lat. Tak. Z tego 299 800 lat życie człowieka to był koszmar, oceniając naszymi standardami. Hobbes powiedział, że było, Tomasz Hobbes, filozof, życie było samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie. Różnie bywało. To zaczęło się zmieniać. Nie, nie. To, to, to znaczy, wiesz co, yy, z nielicznymi wyjątkami to w zasadzie tak żyli ludzie. To zaczęło się zmieniać około roku 1800. I znowu, nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla tych, którzy skorzystali z rewolucji przemysłowej. Rewolucji, której główną siłą napędową były paliwa kopalne. My jesteśmy od nich uzależnieni. One są źródłem rozwoju człowieka. Jeżeli na świecie istnieje Jakiekolwiek bogactwo, mało tego, jeżeli istnieje postęp również, który możliwy był dzięki temu, że mieliśmy względny dobrobyt, który rozwijał się przez te ostatnie 200 lat z górką, to było to dzięki paliwom kopalnym również. I teraz, jak rozumiem, cała sztuka polega na tym, żeby nie rezygnując z tego, co te paliwa nam dały znaleźć inne źródła pozyskiwania energii. Czy na tym polega cały dylemat?
1: Częściowo bym się z tym nie zgodził, bo ty to opisałeś tak, jak gdyby tych innych źródeł nie było, a tymczasem one są.
0: Nie, nie, dobrze, one są, tylko że my nie ze wszystkich umiemy pozyskiwać energię. Zaraz dojdziemy do naszego głównego bohatera naszej rozmowy. No dobrze, to na czym polega na mój tym, błąd? że
1: tym że Ty mówisz, że nie ze wszystkich potrafimy, ale też z wielu nie chcemy. Też dystrybucja tych technologii i tych innych źródeł nie jest taka sama jak dystrybucja paliw kopalnych. Więc ci, którzy żyją teraz z paliw kopalnych, robią absolutnie wszystko, żeby jak najdłużej żyć z paliw kopalnych, ponieważ tych innych źródeł nie mają.
0: Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy, że paliwa kopalne są źródłem wszelkiego zła, a niektórzy tak mówią, to ja chcę powiedzieć, że one są źródłem również bardzo wielkiego dobra, które spotkało ludzkość to przez ostatnie 250 lat.
1: Ja się z tym wszystkim zgodzę i nie znam nikogo i trudno mi w ogóle wyobrazić sobie kogoś, kto by to, co ty przed chwilką powiedziałeś, kwestionował. Tyle tylko, że przez dłuższy czas, przez okej okay, dłuższy czas nie... W rozumieniu historycznym czy nawet geologicznym, ale powiedzmy 150, no niecałych może 200 lat, jedynym źródłem tego dobrobytu mogły być tylko i wyłącznie paliwa kopalne. Ale od któregoś momentu nauczyliśmy się korzystać, wykorzystywać także inne źródła energii. I cała dyskusja dzisiaj to nie jest dyskusja cofnijmy się do ery przedprzemysłowej w rozumieniu stylu życia. Wiem, że są takie postulaty absolutnie marginalne i nikt tego nawet specjalnie nie komentuje, bo tutaj nie ma co komentować. Cała dyskusja opiera się, czy polega na tym, jak szybko mm, zmienić źródła, energii, bo chodzi o energię elektryczną głównie i o transport, no ale transport może być też oparty o energię elektryczną, żeby dalej się rozwijając nie zanieczyszczać środowiska naturalnego, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie przecież o, o, o gazy cieplarniane, ale także o wiele innych, także szkodliwych dla środowiska, a więc i dla nas um, związków chemicznych. I to jest ta dyskusja. I teraz problem polega na tym, że w świecie, który przyzwyczaił się przez dziesiątki lat do funkcjonowania na paliwach kopalnych, teraz zmiana biegu czy zmiana nie wiem, przejście z, z jednego świata do drugiego wywołuje emocje, ja rozumiem te emocje, ponieważ gospodarki wielu krajów są dostosowane, są wręcz wybudowane na pewnym paradygmacie, którego centralnym elementem są paliwa kopalne. A więc teraz zmiana będzie kosztowała zarówno mentalnie, jak i finansowo, technologicznie. I dobrym przykładem na to jest chociażby Polska, która przecież stała także dlatego, że sama ten węgiel ma. Stała na węglu i musi zmieniać. Nie tylko dlatego, że tego węgla jest coraz mniej, czy on jest coraz głębiej, że on, jeżeli go chcemy sprowadzać za granicy, to to generuje y, także geopolityczne, międzynarodowe różnego rodzaju konsekwencje, ale przede wszystkim dlatego, że wiemy o tym i wiemy o tym naprawdę od dawna, że spalanie paliw kopalnych, oprócz tego dobra, o którym ty powiedziałeś, ma pewne swoje konsekwencje
0: z którymi się mierzymy w tej chwili, i to jest oczywiste, wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie o tym jest nasza rozmowa. Te konsekwencje są znane, planeta się ociepla, mamy poważny problem i musimy ograniczyć spalanie paliw kopalnych. Ale jakie są granice odnawialnych źródeł energii? Chciałem pytanie postawić nie teoretycznie, tylko praktycznie. Bo wielokrotnie w tej audycji rozmawiamy na temat tego, jak skuteczna może być energia ze słońca, czy energia z wiatru. No, wadą tych rozwiązań jest to, że słońce nie zawsze świeci, wiatr nie zawsze wieje. Są jeszcze inne problemy, bo to są systemy dosyć niestabilne. No, w związku z tym, że właśnie wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci, a jak świeci to różnie. Jakie są granice i jak sobie z tymi granicami w tej chwili radzimy?
1: To pytanie to jest tak naprawdę pytanie o to, ile mamy pieniędzy na to, żeby wybudować system energetyczny. Bo po czasach, które tak jak mówię trwały dziesiątki lat, w których można było wybudować gospodarkę bazującą w 95 w 98% na jednym źródle, na przykład na węglu, wchodzimy w świat, w którym musi być coś, co się nazywa miksem energetycznym. Tego hasła, czy to hasło, to jest hasło stosunkowo nowe. Wcześniej ono w ogóle w przestrzeni publicznej się nie pojawiało, ponieważ można spokojnie było budować gospodarki bez żadnego miksu, po prostu na konkretnym źródle energii. Dzisiaj wiemy o tym, że z różnych względów także bezpieczeństwa, także no, z różnych, tutaj nie chcę wchodzić w osobny jeszcze wątek, ale z różnych względów lepiej budować miks. I teraz w tym miksie mogą się znaleźć źródła tak zwane odnawialne, chociaż wśród nich też są różne i każde z nich ma inną specyfikę i za chwilkę mogę o tym powiedzieć, ale... Panuje takie przekonanie, że jednak baza powinna być takim stałym, niezależnym od wszystkiego fundamentem. W naszym przypadku, tym fundamentem mam nadzieję, że będzie jak najszybciej energia jądrowa. Co może być nad ten fundament? Mogą być różne rzeczy, i one mogą być i powinny być uzależnione od na przykład warunków, także środowiskowych. Są miejsca w Polsce, gdzie wieje mocniej. Są takie, gdzie wieje słabiej, tam gdzie wieje mocniej, tam gdzie spełnione są warunki także, nie wiem, odległościowe, co ostatnio w nowelizacji ustawy wiatrakowej wywoływało kontrowersję. Ta dyskusja o tych odległościach od zabudowań, od parków narodowych, od terenów chronionych i tak Tam powinny stawiać, stawać wiatraki, gdzie indziej mogą powstawać panele fotowoltaiczne. Jeszcze gdzie indziej warto się zastanowić nad geotermią, jeszcze gdzie indziej nad biomasą, po to, żeby powstała układanka, a nie jedno źródło. Jak Ty teraz mnie pytasz o to, jaka jest wyporność tego systemu, no ona zależy od wielu różnych elementów. Jeżeli chcielibyśmy budować system oparty głównie na wiatrakach, jak na przykład dania, to dania, gdyby nie sąsiedzi, to nie byłaby w stanie takiego systemu wybudować. Ponieważ można wiatraków postawić bardzo dużo, tylko paradoksalnie w systemie naczyń połączonych większym problemem staje się moment, w którym prądu mamy za dużo niż prądu za mało. Jak za mocno wieje, to Duńczycy nie mieliby co robić z prądem, ich system by się wysypał.
0: To jest również, Tomku, historia na przykład fotowoltaiki, prawda? Kiedy są momenty, kiedy za dużo jest prądu.
1: Tak, ale tylko pozwól, że skończę z tą dają, bo to jest moim zdaniem istotne. Co robią Duńczycy wtedy, kiedy mają za dużo prądu? Przepychają go do krajów skandynawskich, bo w krajach skandynawskich z racji dużej liczby jezior, rzek, pagórków czy górek jest dużo elektrowni szczytowo-pompowych. I wtedy Duńczycy płacą swoim sąsiadom za duńskich za to, żeby wzięli ich prąd. A sąsiedzi biorą prąd, biorą, biorą te pieniądze i magazynują go w elektrowni szczytowej, wpompowują gdzieś do jakiegoś zbiornika, czy naturalnego, czy sztucznego, nieistotne, wyżej w górach wodę, wpompowują ją i ona tam sobie jest. Do momentu, w którym prądu w sieci brakuje, wtedy ją spuszczają, a jak woda zlatuje w dół, rozkręca turbiny, produkuje prąd.
0: No to gdzie jest problem? To super system.
1: Super system, tyle tylko, że my takich elementów nie mamy w naszym systemie. W Polsce elektrowni szczytowo-pompowych są dwie, słownie dwie. Góra Żar i Żarnowiec. Zresztą ta w Żarnowcu była wybudowana w kontekście, czy w otoczeniu planowanego, planowanych reaktorów, bo one miały chodzić w parze.
0: No to może w Polsce nieodpowiedni jest to system dla Polski, tylko jest to system odpowiedni dla Danii, a dla nas odpowiednim systemem jest fotowoltaika na przykład?
1: Może być fotowoltaika. Ona jest nieco bardziej przewidywalna, bo systemy, bo algorytmy liczące zapotrzebowania i produkcję, one lepiej działają, e, inaczej powiem, ile, to ile światła dociera do powierzchni Ziemi jest, jest bardziej przewidywalne niż to, jak będzie wiał wiatr. Bo to jest uzależnione oczywiście od wielu parametrów, od, nie wiem, od, od tego, w którym miejscu jesteśmy w kalendarzu. Wiadomo, że w zimie jest dłużej ciemno, latem inaczej jest. To też zależy oczywiście od pewnych nie wiem modeli zachmurzenia itd., ale to jest łatwiej przewidywalne. W takich systemach może się oczywiście zdarzyć, że nie będzie ani świeciło słońce, przez długi czas będzie bardzo zachmurzone niebo, ani nie będzie wiał wiatr. Natomiast jest to dość mało prawdopodobne, bo zwykle jak jest mocno zachmurzone niebo, to wieje wiatr. Natomiast dalej to jeszcze nie jest bezpieczna układanka. Stąd potrzebna jest ta baza. A jeżeli chcemy, żeby ta baza była stosunkowo niewielka, a nad tą bazą były wybudowane te elementy układanki, wiatr, słońce itd., itd., to po to, żeby się to wszystko nie wysypało, po to, żeby ten system był stabilny, musimy budować inteligentne sieci, inteligentne transformatory, które dostosowują parametry prądu w zależności od tego, co jest w sieci. Wystarczy, że przy takim nieinteligentnym transformatorze, wystarczy, że na jednej ulicy jest kilka domów, z fotowoltaiką, w południe, w środku lata, jak mocno świeci słońce, to się wyłączają falowniki, te system, te, te, powiedzmy, te skrzynki elektroniczne, które odpowiadają za stworzenie prądu o takich parametrach, żeby go można było wepchać do sieci. One się wyłączają, bo prądu jest za dużo. Cały system staje się niestabilny, cały system bierze w
0: łeb. Opowiadasz o swoim doświadczeniu, jak rozumiem?
1: Opowiadam na przykład o swoim doświadczeniu, tak. O doświadczeniu mojej ulicy, o doświadczeniu dyskusji z firmą energetyczną, która w mojej części mm, Polski funkcjonuje, która nie ma absolutnie żadnego zamiaru ułatwiać, gdyż to nie jest w jej interesie.
0: A dlaczego to nie jest w jej interesie?
1: Dlatego, że dla firmy energetycznej źródło energii, które nie jest stabilne, jest czymś w rodzaju horroru w biały dzień. Bo firma jest zobowiązana do tego, żeby dostarczyć każdemu, jest zobowiązana umową, odpowiednią ilość prądu. Ale po to, żeby to zrobić, ona musi odpowiednią ilość prądu dostać też od producenta. W momencie, jeżeli teraz producenci są rozrzuceni i czasami dają, czasami nie dają, a równocześnie ustawa zobowiązuje do wzięcia wszystkiego, co taki mały producent jak ja, tak zwany prosument, wciska do sieci, to nagle okazuje się, że no, to jest problem. Bo my musimy zapewnić odbiór, a nie do końca mamy pewność co do produkcji.
0: Tomku, bardzo okrężną drogą dochodzimy do głównego tematu naszej rozmowy. Ten główny temat stanie się niestety tematem marginalnym i pewnie... Dogłębne studium przypadku zostawimy sobie na później, ale teraz chciałbym Cię spytać o jeszcze jedno źródło, bardzo modne, dużo się o nim mówi ostatnio wodór. Prosta rzecz, mnóstwo jest do, dookoła, na przykład w wodzie ponoć to ma być źródło w przyszłości, ze wskazaniem na ponoć. Dlaczego to nie jest takie oczywiste? Skąd
1: to ponoć? Pozwól, że zacytuję brytyjskiego ministra energii, Lorda, a jakże, Kalana. E, e, on ch chyba trzy czy cztery tygodnie temu e, na konferencji prasowej, na której musiał się przyznać, że Wielka Brytania e, odłoży eksperymentalne czy, czy testy, e, które miały sprawdzić, czy wodór nadaje się do ogrzewania domów, e, Powiedział coś takiego, że wodór nie będzie odgrywał znaczącej roli w ogrzewaniu domów w Wielkiej Brytanii. A później powiedział na tej samej konferencji, że wodór może i jest fajny, ale wydaje się, że może być wykorzystywany tylko i wyłącznie w specyficznych sytuacjach, tylko i wyłącznie do konkretnych ym, zadań czy do konkretnych rzeczy, a nie nadaje się zdaniem, Lorda Kalana. Nie nadaje się jako źródło, powszechne źródło energii.
0: Tomku, to jest człowiek małej wiary. Skąd on może wiedzieć, jakie technologie będziemy mieli za 30 lat, albo za 20 lat, albo nawet za 5 lat?
1: Może tak być. Wiesz, ciekawe jest to, bo myślę, że warto, żeby nasi słuchacze mieli tego świadomość, że Polska jest trzecim w Europie i piątym na świecie największym producentem wodoru.
0: Ale skąd ten wodór produkujemy? Skąd on pochodzi, ten wodór? Co to jest wodór, który możemy wykorzystać do energii? Wiemy, że wodór na przykład znajduje się w wodzie.
1: No tak, ale on jest tam związany.
0: Rozbijanie cząsteczek wody to jest przyszłość.
1: Ten wodór w wodzie, on tam rzeczywiście jest. Nawet tam są dwa atomy wodoru.
0: H2O, tak.
1: Tak. Można wziąć cząsteczkę wody. I mając odpowiednią energię, rozbić ją osobno na tlen, a osobno na wodór. I w ten sposób, choć to jest sposób najbardziej intuicyjny, bo jak pada hasło wodór, to mówimy super, przecież my jesteśmy planetą, na której jest dużo wody, niebieska planeta. A skoro woda jest z wodoru, no to znaczy, że jest to źródło powszechnie dostępne. Otóż nie. Otóż nie. Niestety nie. Wodór w wodzie owszem jest, ale po to, żeby go stamtąd wyciągnąć, potrzeba energii i to niemało energii. I w ten sposób, taki zielony sposób produkowane na dzisiaj jest mniej więcej 1% wodoru, stałego wodoru produkowanego. Przeważająca większość, czyli 99%, to są wodory w różnych kolorach. Te kolory nie oznaczają, że to wodór jest jakiś inny, tylko raczej ten kolor oznacza, jakby to powiedzieć, proces, w jakim ten wodór powstał. Bo na końcu tej drogi wodór to wodór. To jest cząsteczka dwuatomowa, wodór, czyli proton z elektronem, który krąży wokoło. Przeważająca większość jest produkowana z przerobu czy w trakcie przerobu e, gazu albo ropy. Szary wodór to taki, w którym e, przerabiamy ten, ten metan e, albo wyciągamy go z metanu i e, wyrzucamy do atmosfery dwutlenek
0: węgla. Emitujemy CO2. Dobrze Tomku, ale są też pokłady naturalnego wodoru. prawda Na przykład niedawno czytałem we Francji są potężne pokłady, na całym świecie to ma być około 100 tysięcy megaton, tak. co miałoby starczyć na setki lat, tak to oceniają Amerykanie. A dlaczego na przykład tego wodoru nie da się wydobywać tak jak normalnie naturalnego gazu?
1: Bo jego tam nie ma. To, o czym Ty powiedziałeś, to są szacunki, a nie udokumentowane złoża. Udokumentowanych złóż na świecie wodoru, na świecie jest zaledwie kilka. To, co odkryto we Francji, jest postrzegane jako największe dotychczas odkryte i to by wystarczyło przy wyciągnięciu całego tego wodoru, to by wystarczyło na dwa lata. To jest nic
0: przecież. No dobrze, ale dlaczego nie możemy tego wyciągnąć? No, dwa lata może to nie jest nic, ale rzeczywiście to nie jest jakaś imponująca liczba lat. <grych>
1: tak, to jest nic, ale to dopiero jest początek całej historii. To znaczy, my to oczywiście możemy wyciągnąć. Nigdy się nie uda wyciągnąć wszystkiego oczywiście. To są jakieś koszty, trzeba nową technologię stworzyć, bo przecież to nie jest sytuacja, w której od kilkudziesięciu lat wiemy, jak wodór wyciągać spod ziemi. Od kilkudziesięciu lat wiemy, jak wyciągać gaz ziemny spod ziemi. Ale wodór to jest inna historia. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby znaleźć takie miejsce, to chodzi też o to, żeby sobie z tym wodorem poradzić. A wodór jest najmniejszym atomem, jaki znamy. W efekcie, wyzwania, jakie wiążą się z um, wydobyciem go i z przetransportowaniem, z magazynowaniem, one są o rzędy wielkości większe niż wyzwania z tym samym, nie wiem, no z innym gazem, na przykład z gazem ziemnym. Transport wodoru jest nieporównywalnie trudniejszy bo on jest małą cząsteczką. Materiały, z których są budowane cysterny albo spłycając bardzo y, ściany magazynów albo rury, którymi gaz jest transportowany, one się nie nadają do wodoru, bo ten wodór się przez nie przeciśnie. Mówimy o wydobyciu, mówimy o przetransportowaniu, mówimy o magazynowaniu. Jeżeli to miałoby być powszechne źródło energii, to ono musiałoby, to musiałaby powstać nowa sieć dystrybucyjna. To jest coś, co dzisiaj trudno sobie w ogóle wyobrazić. Gdybym ja miał obstawiać, jaka będzie przyszłość wodoru, to powiedziałbym tak, w takich miejscach jak Zajezdnie autobusów na przykład, czyli miejsca, w którym mamy zgromadzonych dużo samochodów, które zawsze z tego samego miejsca wyjeżdżają, przez cały dzień jeżdżą i do tego samego miejsca wracają, to tak. Mogę sobie to wyobrazić. Mogę sobie też wyobrazić to, że dla osób, które mają miejsce w, na swojej posesji, powstaje. Z Urządzenie, nie wiem, niech ono będzie wielkości lodówki nawet, które można postawić w garażu albo, za, albo zakopać pod ziemię. Urządzenie, które spięte razem z fotowoltaiką robi tak, wtedy kiedy jest nadmiar prądu w ciągu dnia, ta nadmiarowa energia jest wykorzystywana do rozbijania cząsteczki wody na tlen i wodór. Ten tlen można spokojnie wypuścić, nikomu nie zaszkodzi. Będzie nawet lepiej, bo ilość tlenu w atmosferze spada. E, wodór jest magazynowany w tejże lodówce, tak to nazwijmy e, roboczo, do momentu, w, której, w którym e, zaczyna brakować energii, bo na przykład słońce zachodzi. I wtedy ten sam wodór jest, zasysając tlen, przerabiany czy e, wycząsteczkę wody z oddaniem energii. Takie systemy mogę sobie wyobrazić, natomiast na razie to takich instalacji na skalę domową nie ma. Więc mówimy o potencjalnym dob fajnym źródle, niezwykle kłopotliwym, jeśli chodzi o transport i magazynowanie, choć chcąc być uczciwym muszę powiedzieć, że te technologie akurat magazynowania już jesteśmy na etapie, na którym je mamy. Okay, to, to nie jest kwestia taka, że musimy je dopiero słożyć. Już je mamy. Natomiast byłbym bardzo ostrożny w takich przewidywaniach, że za chwilę wodór będzie powszechnie dostępny. Także dlatego, że wodór na razie powstaje z paliw kopalnych. Prawie w całości. Więc jeżeli w przyszłości chcemy z paliw kopalnych rezygnować, to zrezygnujemy tak naprawdę ze źródła wodoru. Musimy się nauczyć w sposób wydajny produkować wodór z wody, a na razie patrząc tak po prostu w liczby na Excela, to ten wodór z wody, czyli ten zielony, czyli ten, który nam pierwszy przychodzi do głowy, jak o tym myślimy, jest najdroższym wodorem z wszystkich innych. Wszystkich innych mam na myśli źródła jego, a nie wodór sam w sobie, bo one są nierozróżnialne, wodór to wodór.
0: Oj tam, oj tam. Tomku, 200 lat temu ludzie też nie mieli pojęcia co się będzie działo i też myśleli, to że to samotne, biedne, zwierzęce i krótkie życie jest ich udziałem na zawsze. Nie wiemy co będzie dalej. Nie wiemy. Raczej na nutę optymistyczną. Wolałbym zakończyć, bo bardzo mi się podoba ta perspektywa, którą zarysowałeś z urządzeniem, które gdzieś tam pod Ziemią sobie jest i które wymienia nam źródła energii, a w domu się świeci światło, nikogo nie zatruwamy i planeta sobie żyje i my mamy też dobrze.
1: A być może można przy tym urządzeniu zrobić jeszcze jedną rzecz: wyciągnąć z tego urządzenia coś w rodzaju, nie wiem, takiej rurki, takiego wężyka, którym jak podjedziemy samochodem, to go zatankujemy. Tym wodorem. Bo przecież nikt nie powiedział, że ten wodór musi zostać w tym urządzeniu, czy pod ziemią, czy w garażu. Jego możemy wykorzystać na przykład do zatankowania naszego samochodu po to, żeby jeździł w okolice.
0: No pięknie. I jeszcze możemy tam lodówkę zainstalować w tym urządzeniu, żeby już, żebyśmy już wszystko mieli pod ręką.
1: I tak jak chciałeś, zakończyło się optymistycznie.
0: Bardzo Ci dziękuję, zwłaszcza, że to jest nasze ostatnie spotkanie przed świętami, to znaczy nasze, Twoje i słuchaczy i moje spotkanie przed świętami. My mamy jeszcze programy, ale z Tobą usłyszymy się dopiero w nowym roku. A zatem wesołych świąt, wszystkiego dobrego, dobrej energii życzę Tobie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Państwa.